0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Pero ¿sabes qué he aprendido? En este proceso y en esta preparación es cuando yo no me siento capaz, puedo ver al que es capaz de hacer todo, cuando yo de verdad digo no puedo, Él me dice yo te dice, yo puse algo especial en ti que no he puesto en absolutamente nadie y hoy quisiera compartirte eso, yo hoy quisiera compartir que muchas veces nos podemos sentir pequeños, nos podemos sentir que nosotros no o el mundo alrededor nos ha dicho tú no o bajo ciertos estándares no somos, no merecemos, no accedemos, pero sabes que Dios, Jesús, Él dice sí y Él puso un pedazo de su corazón tan particular en ti, tan particular en mí, que absolutamente nadie más puede reflejar esa parte de su corazón, así que cuando yo me siento incapaz, cuando yo me siento que no puedo, recuerdo que Él me ve capaz, que Él me dice he puesto algo en ti que no he puesto en nadie y sabes que eso es real para ti, eso es real para mí y donde sea que tú estés, donde sea que te pares tienes lo que se necesita porque tienes a Jesús, porque tienes su sí y ese es el sí que más importa y habrá voces y habrá circunstancias que te van a decir no, incluso tu mente te puede descalificar pero quien nunca te descalifica hagas lo que hagas es Dios, nada absolutamente nada tan grande puedes hacer como para que Dios te ame menos ni puedes hacer algo tan 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 bueno para que te ame más, Él ya nos ama, ya estamos capacitados y hoy estamos aquí y hoy es mi gran privilegio poder compartir algo de su corazón y, y creo que yo podría ¿no? Eh, preparar muchas cosas, decir muchas palabras pero si Dios no está aquí no sirve de nada y mis palabras estoy 100% segura que la vas a olvidar, pero lo que no vas a olvidar es cómo Dios te habló, cómo Dios te encontró el día de hoy, qué te dijo, qué te mostró, cómo te abrazó y así que hoy es mi privilegio poder hablar de Él, pero el mayor privilegio es que Él está aquí, así que ¿por qué no me acompañas a orar un momento? Cierra tus ojos ahí donde sea que tú estés. Y concéntrate en Dios porque Dios está aquí, ese Dios que es todopoderoso, que hablábamos, que adorábamos, que cantábamos hace un momento Y cuando Él viene, Él no viene en un pedacito, Él no viene y te da migajas, Él viene y te da todo y Él está enfrente de ti Y te quiere dar todo y ha dispuesto un banquete frente de ti y hoy, hoy simplemente es que te quieres llevar y hoy te pregunta qué quieres tomar, así que ahí dispón tu corazón y vamos a orar Dios gracias, gracias Padre porque Tú has dispuesto esa mesa frente a nosotros Gracias porque cada vez que te buscamos Tú estás ahí, tú nunca te vas Tú nunca te has ido, tú siempre estás dispuesto Tú siempre estás disponible para darnos muchísimo más De lo que podríamos imaginar, pensar, soñar o pedir Y el día de hoy te pido Espíritu Santo Que tú vengas, que tú hables, que tú fluyas Y que cada persona que estemos aquí Nos salgamos animados, nos salgamos llenos llenos de ti, nos salgamos llenos de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén, amén. Pues seguimos en la serie de Josué y y creo que algo que me encanta de Josué, mientras estaba preparando este mensaje es ver quién era él y Josué es el sucesor de Moisés, Y Moisés dice en la palabra, en Éxodo 33, que Moisés hablaba cara, a cara a Dios, como quien habla con un amigo, entonces ese amigo de Dios es Josué el que viene a a ser su sucesor, el que va después de él, Moisés que había eh, liderado al pueblo, ¿no?, de Israel libre de Egipto, se había abierto el Mar Rojo, estaban liderando y en ese momento pasan 40 años en el desierto y hacia el el final Moisés bendice a Josué para que Josué sea su sucesor Y, y Dios mismo habla a Josué y le da una promesa y quisiera que leyéramos en Josué 1 del 5 al 9, esta promesa que Dios le está haciendo a Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio y sigue y en el 9 dice mi mandato es sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vayas y esta promesa es real para hoy, hoy para nosotros vereda, Dios no nos fallará, no nos desamparará, así como estuvo con Moisés, así como estaba disponible, así como era su amigo, así a través de Cristo hoy tú y yo podemos tener acceso a ese Dios infinito y hoy esto es tan cierto como era en ese momento, no te fallaré ni te abandonaré pero posteriormente empieza a decir una, dos, tres veces sé fuerte y muy valiente y yo mientras eh, preparaba el mensaje me puse a investigar un poquito de dónde venía la raíz de fortaleza, de sé fuerte y valiente en este contexto y lo que encontré es que eh, lo que significa es permanecer firme, estar determinado, alerta y de pie. Entonces si volvemos a leer lo que Dios le mandata a Josué en ese momento, con esta interpretación un poquito más extendida, le dice mi mandato es que permanezcas determinado, que estés alerta y de pie, que estés cimentado, que permanezcas en la fe y ese sabes por qué le diría permanece, si no es que van a venir circunstancias donde Josué tiene que agarrar y tiene que permanecer y tiene que recordar, es cierto hay una promesa y ese es el fundamento, la promesa es no te dejaré, no te desampararé pero tú esfuérzate y sé valiente, permanece determinado, camina, estate cimentado y y vaya que las semanas pasadas hemos visto que eso sucedió con Josué Hubo muchos momentos en los que Josué tuvo que ir a recordar y a ser fuerte y valiente, a mantenerse determinado, a pesar de que las condiciones externas eran adversas. Y él lo hizo, ¿no? Y vemos primero cómo abre el río Jordán, cómo derrocan a Jericó. ¡Ay! veíamos la semana pasada con Scott, no, perdón, antepasada, esa eh, tomar y derrotar a esos cinco reyes, que son cinco reyes que muchas veces siguen de pie en tu vida y en mi vida y después la semana pasada nos contaba Benny sobre esa tierra prometida, sobre esa promesa, sobre a dónde vamos, pero nos decía en el capítulo 13 de Josué, pero todavía falta mucha tierra, le dice qué onda con los Jebuseos? falta, falta, ¿por qué? porque la promesa de Dios permanece, es infinita y eso a mí me da esperanza, me da esperanza saber que siempre hay más porque tenemos un Dios infinito y ahí es justo donde el día de hoy tengo eh, el honor de compartir, hemos llegado al capítulo 14, entonces en el capítulo 14 de Josué del 6 al 15 nos encontramos a esta personita que es Caleb y aquí tenemos a Josué que ya ¿no? ya lo derrotaron, está repartiendo la tierra y Caleb llega y le dice oye, ¿te acuerdas? a mí me toca Ebrón, Dios me prometió esa tierra y vamos a leer, es un poquito largo pero creo que está lleno de mensajes y lleno de elementos que nos van a hablar el día de hoy, así que Vamos a leer por favor, ahí está, Caleb solicita su tierra y dice en el 6, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el Ceneseo, se presentó ante Josué quien estaba en Gilgal, Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie, nadie quería entrar a la tierra prometida. Y me encanta lo que dice aquí Caleb, por mi parte seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón, así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora como puedes ver, en estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como prometió, 45 años y me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien, como lo hacía entonces, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió, tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo y sigue adelante diciendo entonces Josué bendijo a Caleb y ¿no? le dio esa tierra Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb porque él siguió al Señor, Dios de Israel con todo su corazón y la tierra descansó de la guerra. Este pasaje creo que está lleno y hay tantas cosas, tantos elementos que podemos tomar, que podemos profundizar, que Dios nos puede hablar, pero hoy lo que yo quiero hacer es compartirte un poco de… lo que yo estudié, lo que Dios me hablaba y que siento que el día de hoy es una invitación para ti y para mí, para que tomemos posesión de esas promesas que nos han sido dadas y fíjate cómo dice en el versículo 12 que era una zona montañosa, ¿no? que sí eran grandes ciudades amuralladas pero si el Señor está conmigo yo los expulsaré y la realidad es que sí, sí era una situación complicada, era una situación difícil, era una situación que estratégicamente estaba en desventaja, porque una zona montañosa está en lo alto y no soy militar ni, estra- ni estratega eh, de este tipo de emboscadas, pero es muy claro que siempre que hay alguien en la cima tiene una ventaja sobre quien está abajo. Si es cierto que había murallas, si es cierto que los descendientes de Anak eran gigantes, que eran fuertes, pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con Caleb y Caleb caminó en ese punto. Y me gustaría que recordáramos a lo mejor quién era Caleb y a lo mejor lo recuerdas muy bien, pero Caleb eh, en Números 13 vemos que Moisés antes de, eh, de entrar en esta expedición cuando están eh, manda a 12 espías para que vayan a ver la tierra de Canaán, ¿no? uno de cada tribu. Y entre ellos, vemos en el 1327, están Caleb y está Josué. Y... Eh, perdón, un segundito. Bueno, está Caleb y está Josué. Y de la tribu de Judá... Ba-Kalef, y de la tribu de Efraín dice en el versículo 8 que envía a alguien que se llama Oseas y me llamó mucho la atención eh, ese elemento porque dice que después Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué y leyendo un poco sobre qué significa o por qué un cambio de nombre, porque siempre trae algo detrás, no cuando le cambia a Abraham tiene un significado para ser este padre de naciones y lo mismo sucede con Josué, o sea estaba yo leyendo que significa el que hace la salvación, mientras que Josué significa Jehová es la salvación, Dios es la salvación. Entonces antes de ir a explorar la tierra, Moisés le cambia el nombre enfatizando esta perspectiva, enfatizando que no es Josué o no es Oseas en sus fuerzas, no es por su capacidad, él no es quien va a poder llevarse el crédito de su salvación, sino que es Dios, Jehová, el Señor quien es la salvación y vemos esto como se cumplen las promesas, como Dios es el que pelea las batallas y claro hay una parte que le toca a Josué, le toca esforzarse, le toca ser valiente, le toca obedecer todo lo que ah, Dios le había dado a Moisés, le toca obedecer la voz de Dios, pero quien pelea es Jehová, quien pelea es el Señor y con esta perspectiva es que Caleb y Josué van junto con los otros diez a explorar la tierra de Canaán y se van por 40 días y entonces en estos eh, a su regreso quiero eh, leerles cuál es el informe que le dan sobre, eh, sobre lo que sucedió, entonces en números 13 empezando en el 27 aquí están ¿no? los espías diciéndole a Moisés, dándole el reporte y le dicen entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y esto es algo importante, ellos fueron enviados a un territorio desconocido a explorar y en verdad es un país sobreabundante, le dicen está increíble, fluye leche y miel, cualquier fruto, el que tú quieras se da, está increíble, sí es cierto, pero en el 28, sin embargo el pueblo que habita es poderoso, sus ciudades son grandes, son fortificadas, hasta vimos gigantes allí, más adelante dice parecemos saltamontes, parecemos bichitos, pelusa ahí junto a ellos y hay veces, no sé tú pero yo sí me he sentido a veces pelusa ante la circunstancia y ante los gigantes que veo delante de mí, pero fíjate esto es lo que veían 10. pero qué vieron Josué y qué vio Caleb, en el 30 dice ante esta circunstancia, ante todos diciendo, no, padrísimo, pero imposible, o sea, se equivocaron, nosotros no podemos. Caleb le dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres no estuvieron de acuerdo, le dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y le dice, no, imposible, pero ¿en dónde estaba la mirada de estos diez? No estaban diciendo una mentira, estaban diciendo una realidad. ¿Había una ventaja estratégica? Sí. ¿Había murallas? Sí. ¿Había gigantes? Sí. ¿Había recursos? Sí. Pero algo tenían ellos que no tenía ese pueblo y ellos tenían la promesa de Dios, ellos tenían este Dios todopoderoso diciéndole, te lo voy a dar. Y entonces a pesar de que ya habían salido de la tierra de Egipto, ya no eran esclavos, esa esclavitud, esa mentalidad de chiquito, de poco, de no puedo, de miedo, estaba todavía en los espías, ni los espías decían no, no, no puedo, yo me quedo aquí, no, pero Caleb y Josué, Josué que ya sabía que Jehová es la salvación, dijo sí, vamos y más adelante eh, me encanta porque Dios responde, ¿no? porque el pueblo entonces dice no no podemos y empiezan y dice la palabra que van y ya los quieren apedrear a estos dos locos que dicen que sí podemos, no podemos y los van a apedrear y entonces ahí están Moisés y Aarón y les dicen no esperen y me encanta que Dios habla y Dios le dice eh, a Caleb que él tiene un corazón diferente, en números 14, 24 dice: Sin embargo, mi servidor Caleb, no, aquí le está diciendo Dios al pueblo: ¿saben qué? Lo siento, ninguno de esta generación puede entrar a la tierra prometida. No van a entrar a gozar de la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. ¿Por qué? Y eso es lo que dice aquí, números 14: Mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a las demás, él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró, a donde él fue, sus descendientes tomarán posesión de la porción de tierra que les corresponde y en otra versión en la Reina Valera dice, porque Caleb tenía un espíritu diferente que iba en pos de mí, y ese espíritu, es ese mismo espíritu de Dios que llama y que iba y que decía donde tú vas, yo voy. Y por eso Dios le da la promesa, tú sí vas a entrar, yo voy a estar contigo. Y este es el primer punto que quiero compartir contigo. Caleb tenía una visión diferente, tenía una perspectiva del cielo, decidió alinearse con la perspectiva de Dios, con la perspectiva que no veía una muralla como un impedimento, sino veía una muralla como una oportunidad para manifestar su poder, para manifestar su amor, entre más grande estuviera la muralla, más grande iba a tener que ser el milagro de Dios y así es como Dios lo ve, así cada circunstancia en tu vida y en mi vida tenemos dos opciones, la podemos ver como un impedimento o la podemos ver como esa oportunidad para que la palabra de Dios, para que la promesa que Él ya habló, habló se cumpla, como una, un lugar alto y entre más grande, más posibilidad hay ahí de Dios demostrar su poder, así amén, pero vamos a decir amén porque tú y yo tenemos esas barreras, pero ¿sabes qué? ahí Dios nos capacita, nos capacita para ver como Él ve las circunstancias y, y esta palabra, o sea, este eh, versículo de verdad captura ese corazón de Caleb y que yo quiero tener eso en mi vida, eso ante las circunstancias difíciles, ante las murallas, ante las imposibilidades que sí son reales y dice números 14 del 6 al 9, dice, eh, no, aquí está hablando de Josué Caleb y dice, eh, en este momento ellos se rasgan las vestiduras cuando ven que el pueblo eh, dice, no, no vamos a entrar. Dicen, no, sí, sí podemos entrar. No digan, no, sí podemos. Y dice, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa el Señor, si el Señor se agrada con nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará, es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra, no teman a esos gigantes, no teman a su ventaja estratégica, no teman ¿Por qué? y esto es una palabra que siento para ti y para mí el día de hoy Vereda para nosotros son como presa indefensa, para el mundo sí son grandes, para el mundo sí son fuertes, pero para nosotros son como presa indefensa, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros, no les tengas miedo, no les tengas miedo, puede ser una circunstancia pero para mí si la voz de Dios está sobre mi vida, si Él ya lo prometió sé que lo va a cumplir, sé que son presa indefensa, amén. Entonces número uno, Caleb vio con la perspectiva del cielo, Caleb vio con la perspectiva como Dios veía esta circunstancia y no como Él la podría ver humanamente. Número dos, Caleb le creyó, ¿no? como dice la palabra, porque él creyó en mí con todo su corazón, porque su espíritu fue en pos de mí, creerle a Dios y sabes cómo podemos creerle, por quien Él es, por quien Él ha demostrado ser, por su carácter, por su fidelidad y Él es tan bueno que nos ha dado infinidad de, eh, de ejemplos de quién es Él, y en la Biblia y en esta palabra podemos encontrar muchísimo de quién es Él y en mi vida y en tu vida te puedo decir hay un testimonio de quién es Él, de cómo cambió mi perspectiva, de cómo me salvó, de cómo cuando había rechazo en mi vida Él dijo sí y eso, por eso me da también ese combustible para creer quién es Dios, por quién Él es, por quién Él ha demostrado ser, en este momento tenemos que el pueblo de Egipto, perdón el pueblo que había salido de Egipto, uno había cruzado el mar rojo, ellos habían visto cómo se había levantado delante de ellos y Dios estaba día tras día, tras día, tras día, los diez se concentraron en todo lo que no había pero Caleb y Josué se concentraron en lo que Dios sí había hecho, en lo que Dios sí había manifestado, en cómo había abierto el mar y podemos concentrarnos en el no, podemos concentrarnos no decían ay nos vamos a morir, no aquí sin comida estábamos mejor en Egipto, aquí quieren nos está mandando el matadero pero decía Caleb y Josué ellos habían visto quién era Dios, había visto que era un Dios que había pasado por estas plagas en Egipto y a ellos los había saltado a ellos los había saltado, a ellos les había dicho yo voy a ir contigo, para ellos había abierto el mar rojo, para ellos había usado a alguien que era un nadie y lo había hecho un líder, así que dijo sí, te puedo creer con todo mi corazón por tu carácter, por quien tú eres, amén. Entonces tenemos dos elementos aquí, había una promesa de Dios, no te fallaré, no te desampararé, Caleb dice va, veo esta eh, montaña, veo esta imposibilidad como una posibilidad, lo veo desde tu perspectiva, uno, dos, te creo por quien tú eres y por quien tú has demostrado ser, tres, qué más haces, te creo, veo desde tu perspectiva, acciona, en ese momento Caleb accionó, Caleb obedeció, Caleb permaneció y si recordamos ahí en el, en el capítulo 14 nos está diciendo que habían pasado 45 años desde que él había recibido esa promesa, 45, 40 vagando por el desierto, 5 donde ya estaban ahí repartiéndose, luchando, viendo todas estas batallas en una nueva generación, 45 años y yo me imagino en alguno de esos momentos tal vez creo que Caleb se pudo haber sentido desanimado, vemos a, aquí lo que leemos es, si sí, él estuvo y él se mantuvo, pero en esos momentos hay posibilidad de que se haya sentido desanimado, que haya sentido a lo mejor, no ha pasado el tiempo, ya se me fue el tren, o sea 45 años no me estoy haciendo más joven pero Dios sí lo estaba perseverando y lo que él sintiera no determinaba la realidad sobre su vida y sabes qué, creo que Dios muchas veces en muchos ámbitos de nuestra vida ha hablado promesas, ¿no? ha hablado circunstancias y no las hemos visto pasar pero sabes qué, si tú y yo obedecemos y permanecemos confiados en su carácter, confiados en quién él es, él puede hacer algo tan extraordinario, tan sobrenatural como lo que hizo con Caleb, ¿por qué? porque él lo mantuvo, como dice han pasado 45 años y tengo la misma fuerza que cuando yo fui a explorar, tengo la misma fuerza y eso es sobrenatural, eso es sobrenatural y hay veces que Dios se presenta de una manera sobrenatural con un milagro súper evidente, así fum se abre el mar, se abre, pero hay veces en las cuales el milagro está en perseverar, el milagro y lo sobrenatural está en que voy caminando y mientras camino no me hago más viejo, mientras camino me sigo acercando a la promesa y cuando otros pueden decir, mira Dios le había prometido y 45 años y nada, Caleb sabía en su corazón que había un sí y sabía que esta palabra que viene en Isaías eh, 40, 31, que dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de las, con, como con las alas de Águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Esto vereda, tú y yo sabemos que el cielo está aquí en la tierra Y el cielo está en obedecer y está en permanecer El cielo está aquí, el cielo está en que mientras camino Sé que Él me guarda, sé que yo puedo caminar Y voy a volar alto y eso quiere decir que me voy a tener que esforzar Y eso quiere decir que voy a tener que permanecer a lo mejor Y no se oye muy lindo, 45 años esperando la promesa Pero pero si Dios dijo lo va a hacer y así confiando voy a encontrar nuevas fuerzas, amén ¿verdad? Entonces, hoy yo sé que hay muchas veces que nos hemos equivocado, que hay muchas veces que decimos híjole yo ya no me lo merezco, hay muchas veces que dicen ah pues sí pero yo ya me quedé corto, pero Dios es un Dios de oportunidades infinitas y una y otra y otra vez se presenta ahí y una y otra y otra vez, tú y yo tenemos esa invitación a entrar a la promesa, porque no importa cómo nos sintamos, no importa si fallamos, lo que importa es lo que Él dijo y lo que importa es que su palabra es verdad, amén. Y entonces uno, que hizo? Vio con su visión, dos, le creyó, tres, obedeció y permaneció, Y cuatro, es un punto que tiene que ver con esta idea de explorar, de un explorador. ¿Y quién es un explorador? Un explorador, un explorador por su naturaleza va a, explorar, va a ir a un lugar que no ha sido visitado por otros, a un lugar que es, eh, pues sí, un signo de interrogación, no sabemos. Un explorador es aquel que va por esa ruta y va trazando y va marcando un camino y en ese camino puede ser que se retrase, en ese camino puede ser que eh, a lo mejor se cayó, se equivocó, se tardó, pero sabes que cuando termina la exploración el explorador dibuja un mapa, ¿para qué? para que otros no tengan que pasar por los mismos errores que él pasó, para que otros puedan hacerlo mucho más rápido y para que entonces de ahí podamos explorar muchísimo más y eso es lo que Caleb era, un explorador y decía Andrea hace ratito eh, o para quien no sepa, yo estudié relaciones internacionales, doy clases de eso, entonces mientras escuchaba esto de explorador me acordaba de mis clases de eh, Historia de Norteamérica y me acordaba que cuando llegaron a Estados Unidos los primeros colonizadores se establecieron en la costa este, ¿no? eran las 13 colonias y en 1802 eh, envían a un par de señores, Lewis and Clark, a una expedición hacia el oeste, porque para allá no tenían ni idea hasta dónde llegaba, cuánto era, qué había, qué no había. Y estos señores salen de un punto en, que es Camp Dubois, que si no me equivoco está en Illinois o por ahí, eh, y llegan hasta Oregon, hasta Seaside en Oregon. Y este par de señores exploradores hicieron dos años, 1804 o 1802 a 1804, para llegar hasta allá. Sin embargo, me metí a ver ahora cuánto hacemos de ese mismo punto a Oregon. Y el día de hoy, si tú quieres, puedes tomar una carretera y haces 31 horas para llegar de Camp Dubois a Oregon. Lo que a ellos les tomó dos años, hoy tú y yo lo podemos hacer en 31 horas, en un día y cachito, y esto aquí hay algo vereda, muchas veces nosotros somos exploradores, muchas veces vamos a ir por caminos donde son y no han sido recorridos antes, vamos a ver que sí, tal vez nos vamos a tardar y a mí esto es lo que me ha inyectado fuerza, lo que me ha inyectado esperanza, cuando digo ya me caí, cuando digo no puedo más, esto a mí me da esperanza, verdad? porque yo sé que mi victoria, que mi recorrido no es solo para mí, mi recorrido está allanando el camino para muchas generaciones que vienen después de mí y así tú y yo en cada batalla… En cada batalla, en cada momento y no importa si te tardas dos años, 45, no importa porque en ese camino tú sabes que estás extendiendo el reino, que el que te sigue va a poder llegar ahí y lo va a hacer mucho más rápido, entonces tu victoria, hay veces que se siente ya no puedo más, hay veces que quiero tirar la toalla, Pero cuando quiero tirar la toalla entonces me acuerdo esto no es solo por mí, esto es para muchas personas más, para mis descendientes, para tanta gente que me va a ver y va a poder decir si Dios lo hizo por ella lo puede hacer por mí, amén, si hoy yo estoy aquí vereda es un privilegio, yo por mis capacidades, por mi buena onda no, no podría pero sabes que Dios me dijo que sí y a pesar de que hay voces que puedan decir tú no, Él dice sí y Él te dice sí y Él va en esa exploración y así como estuvo con Moisés, así estará contigo y conmigo, no nos dejará ni nos fallará Vereda somos exploradores, amén. Le creo, veo con su perspectiva, le creo, obedezco, permanezco, soy un explorador. ¿Y sabes qué? Hay un elemento súper sencillo ahí que como lo podemos leer se nos puede pasar. Y es que cuando Caleb llega con Josué a decirle, oye, ¿qué onda? Mi tierra, ¿no? Vamos. Eh, Josué está en Gilgal. ¿Y alguien se acuerda dónde era Gilgal? Gilgal es ese lugar. Donde, cuando eh, Dios había abierto el Jordán, les dice y lo podemos ver en Josué 4, exactamente, eh, ahí cuando cruzan les dice Josué, muy bien, cruzamos, ahora vayan y tomen 12 piedras, una por cada tribu y las vamos a poner aquí en Gilgal y vamos a hacer una montañita para hacer un monumento, para recordar, para hacer un altar de adoración y cuando tus hijos vean y te pregunten por qué hay un montón de piedras, tú les vas a poder decir, esas piedras nos recuerdan cuando Dios nos trajo, cuando Dios abrió el Jordán y ¿sabes qué? Siento que tú y yo, el día de hoy, Dios quiere que recordemos ese. Gilgal que construyamos a lo mejor Esos altares constantes de adoración Que nos recuerden lo que Dios ha hecho Que nos recuerden que si lo hizo una vez Lo puede volver a hacer Que además sean un testimonio Para todas las generaciones que vienen De que Dios lo hizo una vez Y está disponible e incluso más Porque si yo llegué hasta aquí Tú puedes llegar hasta allá Así que hoy yo quisiera Que con esto en mente esos altares constantes de adoración, esos momentos, que pienses en esos momentos en tu vida, donde has visto a Dios, donde lo has podido record, donde has podido ver su mano, donde Él ha estado contigo, donde Él ha abierto el camino, ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho? o a lo mejor tú dices no es que yo no me acuerdo de nada que me haya dicho, yo te tengo una noticia, ya hay una, solo una cosa que siempre podemos regresar a esa y es Jesús, Jesús vino y dio su vida por ti y por mí para que tengamos acceso, si hoy estamos aquí sentados respirando tenemos algo que agradecer, hay algo que ya hizo Dios, yo veo que todos tenemos aquí, estamos vestidos, estamos en este lugar y simplemente ya con eso tenemos una razón, estamos juntos, tenemos la posibilidad de adorar, tenemos la posibilidad de buscar a un Dios, tenemos la posibilidad de tener a gente a nuestro alrededor, que que cuando nos falta fe podemos recurrir a ellos, que pueden orar con nosotros, que pueden estar, que nos pueden recordar quién es Dios, así que hoy yo creo que hay muchas promesas que han sido habladas a nuestras vidas, que hay muchas promesas, y a lo mejor, ¿por qué no cierras ahí tus ojos un momento? ¿Y, ¿Y por qué no le preguntas al Espíritu Santo cuáles son esas promesas? ¿Qué te ha dicho? ¿Dónde has querido verle? Y hoy siento que Él, que él te quiere decir que siguen siendo ciertas, que no importa el tiempo que haya pasado, Él va a perseverarte, Él va a preservarte. Hoy siento que hay delante de nosotros una invitación, una invitación a creer en estas promesas y mientras estás ahí empieza a construir a lo mejor ese altar, ese Gilgal que te recuerde quién ha sido Dios, qué ha hecho y no importa cuál sea tu circunstancia hoy siempre puedes voltear y ver esas piedras, siempre puedes voltear y ver que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que entregó a lo que más amaba, un Dios que es infinito, que se hizo como un ser vulnerable, finito pequeñito ante ti y ante mí simplemente para darnos acceso simplemente para que pudiéramos acceder y esa es una razón para estar agradecidos esto es una realidad vereda no te dejaré ni te desampararé Así como estuvo con Moisés, Él está hoy aquí contigo y conmigo y tenemos una invitación. Así que vamos a orar y después vamos a responder con esta eh, canción y mientras respondes deja que el Espíritu Santo te dé lo que tiene para ti este día. Y tú entrégale, entrégale lo que le quieras entregar. Gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí. Gracias, gracias porque siempre tenemos una razón para recordar, siempre tenemos una razón y puede ser, me acordaba hace ratito ¿no? que no escuche en este momento, no te vea, no te perciba, no te sienta pero algo que siempre, siempre vereda podemos hacer es recordar y hoy podemos recordar quién es Dios y qué ha dado sobre nuestras vidas. Ven Espíritu Santo y sella esta palabra en nuestros corazones Haz lo que tú quieras hacer Danos tus ojos, danos tu perspectiva Danos tu fuerza para permanecer, para obedecer Danos tus fuerzas para escucharte a ti y a ninguna otra voz Danos Señor y hoy te entregamos esta adoración En el nombre de Jesús, amén